0: Всем привет! Издательская группа вк продолжает цикл подкастов, а вместе с ним запускают краудфайдинговую кампанию. Мы хотим создать цикл специальных репортажей о людях, которые остались в деревнях, селах и городах, откуда ушли зоны. Команда вк начала сбор средств для реализации проекта. Именно в ваших силах поддержать нас И сделать выход проекта возможным О том, что это за проект И почему нам важна ваша поддержка Расскажет его автор Журналист издательской группы ВК Медии Выпускающий редактор газеты Глобус Андрей Клейменов Андрей Владимирович, добрый день Привет, Алексей
1: Викторович Привет, добрые люди, которые нас слушают
0: Андрей Владимирович, объясни для наших читателей Слушателей, что такое краудфайдинг И почему, собственно, мы Объявили
1: краудкомпанию Если в двух словах то краудфандинг – это явление, которое пришло в нашу жизнь не так давно. Я считаю вообще, что самый простой и самый близкий к русскому пониманию перевод слова краудфандинг – народное финансирование, от английского крауд, толпа, и фандинг-финансирование, то есть финансирование толпы. Это коллективное сотрудничество людей, некоторые называют их донорами, которые добровольно объединяют свои деньги, другие ресурсы, возможно, социальные сети, возможно, это просто рассказ – Близким, друзьям, знакомым тоже такой проект есть. Как правило, продвижение идет в интернете, направлено на то, чтобы поддержать усилия других людей или организаций. Будь то сбор средств, в помощь пострадавшим стихийных бедствий, поддержки политических компаний. Часто на сайте
0: бывает, что собираем в пользу кого-либо средства. Такие примеры есть.
1: Ну, краудфандинг все-таки это не благотворительность. Я бы не ставил здесь знак равенства. По одной простой причине, это немножко разные вещи. Некоторые читатели, на самом деле, вот когда сейчас на краудкомпанию запустили, да, они как бы нас обвиняют, потому что поскольку вы граждане, товарищи, живете в России, то вы разговариваете по-русски. Что это вообще за слово такое краудфандинг? Крауд-что? Дело в том, что в русском языке нет прямого, полного синонима определения краудфандинга. Это все-таки неблаготворительное пожертвование в привычном понимании «Краунд не равен гранту», «Краунд не равен инвестициям». Это как бы отдельная история, что такое краунд и почему он не есть благотворительность. Но я думаю, что минут на 10 разговор, поэтому предлагаю просто к ней вернуться. Если читателям интересно, мы готовы об этом рассказать, пишите, звоните, мы такой подкаст сделаем. Кратко мы
0: уже рассказывали об этом. И в том числе достаточно содержательно рассказываем на платформе, где размещен, где размещена информация о сути этого крауд. Проекта. Андрей Владимирович, а расскажи, что это за платформа и почему она была выбрана для целей а, запуска цикла а, вот этих журналистских репортажей.
1: Крауд-компания запущена на краудфандинговой платформе Сила Слова. Платформа проверенная. Это платформа, созданная для продвижения проектов независимых журналистов, для независимой журналистики. Это специализированная платформа. На ней журналисты, блогеры, активисты собирают финансирование народное для продвижения своих общественно значимых проектов. Платформа создана в том числе нашими добрыми друзьями и коллегами из Анри. Это Ассоциация Независимых Региональных Издателей. Они помогают журналистам, в том числе из глубинки, найти деньги на какие-то большие важные проекты. Ну давайте будем честными, да. Кловус, Вечерний Краснодаринск, проволчанск «Проволчанск», Прасерура, Вечерний Карпинск. Наши проекты, которые издаются в рамках Бокамиди, абсолютно небольшие проекты. Прасеруровская столичность населения абсолютно небольшой уровень. И найти деньги на большие проекты, будь то создание серии специальных вот из местных умственных тюрьма, не просто. По одной простой причине затраты. Любой такой проект имеет бюджет. Чтобы его сделать хорошо, нужны деньги. Поэтому мы пошли на крауд. Андрей Владимирович, мы
0: плавно переходим к вопросу. А какая сумма нужна для реализации этого
1: проекта, чтобы сделать его хорошо, как ты говоришь? Мы считали и у нас получилось, что в идеале, чтобы все было так, как мы на самом деле этого хотим, мы собираем 122 тысячи рублей. Это деньги, которые пойдут непосредственно на создание и продвижение проекта. В бюджет заложены командировки журналистов в местах, они стали отдаленные скажем так, деревни и поселки, откуда ушли колонии, чтобы запечатлеть быт людей, которые там остались, рассказать про эти поселки, оставить фотографию, потому что они умирают. Этот тренд есть в Свердловской области. Край, который издревле считался Сидлым и в впилым ссылали еще 400 лет назад, по факту перестает быть таковым. Что происходит? 7 октября пресс-служба Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний по Свердловской области объявила, что в Свердловской области достигнут исторический минимум количества осужденных, которые содержатся в колониях и следственных изоляторах региона. Это сейчас около 20 тысяч человек. В 2011 году здесь у нас сидело 43-44 тысячи человек, то есть падение в два раза. Тюремный край перестает стоит быть таковым. Тренд, эта тенденция, она сказывается на жизни людей, которые напрямую даже не имеют отношения к тюрьмам и а колониям. Это происходит сейчас, и мы как журналисты, как люди, которые здесь живут, обязаны это отражать. Мы должны об этом рассказывать, потому что, поверьте мне, никто до Поксинки, до Поксинки или поселка Луизинского, где была колония Черный Геркут, из Москвы и Петербурга А мы здесь, мы должны быть там, мы должны рассказывать об этих людях, об этих деревнях и поселках, потому что не умирают и завтра-послезавтра их просто не будет.
0: Есть ли понимание, по какой причине сегодня настолько сократилось количество
1: человек, содержащихся в местах лишения свободы? Федеральная служба исполнения наказаний говорит следующее. Она говорит, что А это общая гуманизация уголовного российского законодательства и замена какого вида наказания, как лишение свободы, на ряд э, других мер будь то исправительные обязательные работы, будь то денежный штраф и всевозможные прочее, то есть говорит о том, и ФСИН вообще говорит о том, что как бы сажать стали меньше,
0: но преступлений не стали меньше совершать, в свою
1: очередь. Ну, статистику надо смотреть, но количество преступлений постепенно снижается в России, насколько я знаю, но это не в два раза. То есть количество осужденных так или иначе, оно примерно на одном уровне находится, а вот количество людей, которые сидят, стало меньше. Но, кроме того, мы понимаем, что в области еще в скрываются колонии. За последние 10-11 лет в области прекратило существование 9 исправительных учреждений, среди них колоний, которые были расположены в поселке СОСВА. Это Это ИК-15, ИК-18, осталось только сейчас ЛИК-23. Это поселки в Гаринском городском округе, там например в 2015 году или 2014 сейчас не могу сказать точно закрылась ИК-14 это колония, где отбывали наказания особо опасные лицедемисты в поселке Буксенко. До этого раскатали лопатки, до этого закрывались колонии. Строчка из песни. Да, строчка из песни. До этого закрывались колонии в Крапинском городском округе, я об этом мало кто знает вообще. Но там были колонии, если смотреть в сторону Пермского перевала, устрела и уступил. Это населенные пункты, так или иначе, возникающие из-за того, что... Рядом были колонии. Вот. Черный Беркут вывезли. вывезли. Колонии становятся меньше. Почему становится становятся меньше? Это невероятный вопрос логистики. Лес вокруг вырублено. А вести далеко и дорого. А колонии, как правило, были построены из дерева. Дерево ветшает. А в том же Черном Беркуте даже канализации не было. Поэтому колонии остаются, как мы видим, в крупных городах, как правило. Что, например, тем же Екатеринбургам не очень нравится. Прямо в центре Екатеринбурга стоит... И 2 кремная больница, и некоторые нервно шутят потому что можно переехать через дорогу ну.
0: Почему сегодня вновь стала актуальна тема ЗОН? А, недавно обнародованный архив пыток заключенных в системе ВСИН в Самаре способствовал выбору этой темы в качестве журналистского проекта, объекта журналистского исследования. Он нас подстегнул,
1: потому что на самом деле идея да. сделать такой проект родилась еще около года назад. Уже если глобус оплавали, это фуксинги, фуксинги, как говорят местные, сделали оттуда спецрепортаж, который очень неплохо почитали. Мы поняли, что эта проблема, она касается не только конкретно одного населенного пункта, не только одного городского округа, потому что потом появились истории из Зевделя. Мы прекрасно помним ту историю, когда жители свойства выходили на митинг против закрытия колонии, потому что они понимают, что закрытие колонии... Однозначно приведет к падению уровня жизни в поселке, а то, возможно, просто зависит его закрытие. Кроме того, журналисты ⁇ это ребята такие, коммуникальные. И когда мы разговаривали и обсуждали текущее положение дел вообще, скажем так, в местном сообществе с ребятами из Твкара, с Перми, из Перми они говорили о том, что ситуация там у них схожа. И как бы там тоже тюрьмы не края, и как бы они потихоньку укрываются. Очень низко не что касается истории с пытками в Саратове, на Камчатке. Это видео было опубликовано правозащитным проектом Гулагу Нет. Видеоролики из регистраторов вывез бывший осужденный, который работал с компьютерами. Это, конечно, аты кошмар. Она нас подстегнула по одной простой причине: что слушайте, ребят, общество заинтересовано в том, чтобы специальная система страны работала как часы. Пытки недопустимы, никого лучше они не сделают. Кроме того, исходя из того, что опубликовано, разговор идет не просто о каком-то, скажем так, частном случае. Это просто пыточный конвейер. Пытки недопустимы, это каждому здравому человеку понятно. Государственное общество, которое тратит огромные деньги на содержание этой системы вправе спрашивать с нее. Ну, поэтому, по-моему, даже не обсуждается. Поэтому общество, журналисты, неравнодушные граждане должны пристально следить за тем, что происходит во всем, вокруг всем и резонно спрашивать, а почему так? Ну, пока общество не заинтересуется по-настоящему тем, что там происходит, у системы лучше не станет. И как бы все мы понимаем, что от тюрьмы от суммы зарекаться нельзя не только тебе, но и твоим детям, знакомым и проще. Поэтому историю и данных зон, мы запомним. Тут с ней порядка, как
0: Редакция ставит перед собой цель исследования феномена деревни при тюрьме. Цель я имею в виду в контексте данного журналистского проекта. А какие еще задачи обозначены в этом проекте и есть ли у него конечная цель?
1: У меня, как у меня менеджера своеобразного, да, цель достаточно проста. У меня цель – собрать финансирование на журналистский проект, который выйдет на всех наших платформах, читательский интерес, вызовет резонанс. Это раз. Чисто по-человечески, как журналисту, как жителю севера Свердловской области, мне интересно. Слушайте, вот у этих деревень, пегусины, которые медленно, но верно умирают, у них есть вообще шанс на вторую жизнь? Что это может быть? Туризм, за который только в горях. Охота, рыбалка. Может стать черный берегу пилом Алькатрасовым? Чтобы они туда экскурсии показывать. Там сидило огромное количество оригинальных людей. Можем мы из этого сделать некий, скажем так, музей тюремной жизни? Или не можем? Что вообще местные власти-то думают? Они вообще понимают, что у них убирают поселки, у них уходят долгоплательщики, они это спокойно воспринимают как тренд времени, на который повлиять нельзя. И, и ничто не думают. Среди же никто не разговаривает, это же как бы проблема. Мнение людей никому не интересно. И просто даже не объясняют. Это тоже проблема. Слушайте, ребята, нет никаких государственных денег, есть деньги, но алкогольщиков. Безусловно. И вот пока, пока с людьми не будут разговаривать, будут возникать такие вот моменты и вопросы. А люди, которые там остаются, они, наверное, ничего не надеются. Но вот как бы мы сталкивались в пуксинке с этим, там есть и частные проблемы. То есть человек не мог получить бывший сотрудник-сертификат, который позволил бы ему переехать. И мы понимаем, что есть населенные пункты, где люди просто брошат и выживают. Почему так случилось? Это другой разговор. Ну, по-русски. А когда мы запустили, только запустили граунд-проект, я поставил в своих соцсетях пост о том, что, слушайте, ребят, меня зовут Андрей, моя фамилия Кременов, я журналист, выпускающий редактор газеты «Глобус». А о чем может писать журналист фамилия фамилии Климёнов? Ну, конечно, на русской тюрьме она убивает. И мне в, в комментариях пришла знакомая девушка, которая родом из Юлийского района, она писала: слушай, Клеменов, съезди в, в хорпи. Там люди выживают буквально, там нет ничего, ни медицины, ни снабжения, ни толком перспектив никаких. Люди брошены и выживают. Да не напиши, расскажи. И мы понимаем, что как бы вот сейчас на стадии. Пока мы докручиваем продвижение, пока мы готовим командировки, пока мы понимаем, что мы хотим, мы должны собрать еще мнение, читать о том, что нам надо посмотреть, куда нам нужно съездить и есть ли там люди, которым с помощью публикации журналистских материалов мы можем помочь. Поэтому, если есть что рассказать, если знаете, куда нам надо заехать, кого спросить, найти, напишите. Можно это сделать в комментариях на сайтах глобуса, Вечернего Краснодаринска, Просевоуральска, Вечернего Карпинска, в наших сетях. Мы открыли социальные сети для продвижения проекта, мы открыли паблики в социальных сетях самых востребованных и крупных в России. Нас найти можно там. Можно смотреть в комментариях, в крайнем случае можно писать мне. В
0: тексте к этой записи на сайте Сироп Глобус мы обязательно оставим координаты, ссылки на наши социальные сети и номера телефонов, куда можно по которым, точнее, можно обратиться к журналистам издательской группы ВК Медиа по обозначенной теме. Андрей Владимирович, как финал, где читатели будут следить за реализацией данного проекта, где он будет опубликован, и когда мы будем
1: ожидать, ну, скажем так, первые работы? Вот смотрите, однозначно проект, это серия с репортажей, он будет опубликован в газетах, «Глобус», «Вечерний Краснотургинск», «Вечерний Карапинск», «Про Северальск.ру». На информационных сайтах а, «Серовый глобус», «Про Северальск.ру», «В Карапинск», «Про Сольск.ру», «Про Волчанск». Он будет опубликован в социальных сетях, которые ведет редакторская группа и ее журналисты. Ага. Возможно, мы сделаем канал отдельный в Дзене, чтобы посмотреть, будет ли там заходить или не будет. Потому что, как вариант, это будет серия спецрепортажей. Я думаю, что вместо восьми сейчас получается. Ну, плюс будут потому что нам нужен историк, социолог, комментарии властей, Буфсина, возможно, УПЧ, общественников, правозащитников, что они вообще об этом думают. И интересный тренд, который сейчас стал понятен, я очень удивился, когда мы запустили крауд-компанию, стали обращаться коллеги, журналисты, которые говорят, слушайте, интересный проект, давайте мы его напишем, мы про вас расскажем и сделаем вам пиар, который вам пригодится. Здорово, и вообще спасибо огромное. Но эти коллеги еще говорят о том, что, слушайте, возьмите нас с собой. Мы готовы съездить, мы готовы в этом написать и рассказать. Поэтому я думаю, что проект будет опубликован еще в ряде СМИ. Каких конкретно пока не готов сказать, потому что сейчас мы расставим план поездок, мы верстаем договоренности с теми людьми, которые нам помогут, продвинуть. Возможно, присоединиться кто-то еще. Что еще интересно вы будете сказать? Здесь я могу сказать что еще интересно о том, что, слушайте, мы будем рады любой поддержке. Это касается не только журналистов, коллег наших, но и, например, блогеров. Поэтому, если есть желание помочь с продвижением, ну, спасибо огромное возможно, даже не бесплатно. Как вариант, мы готовы рассмотреть возможность подготовки для тех, кто нам поможет в продвижении какого-то эксклюзивного контента с места. Поэтому, слушайте, ну давайте включайтесь.
0: Замечательно. Пока мы готовимся к старту данного проекта. Читайте больше интересных материалов на сайте seroglobus.ru и на других информационных ресурсах издательской группы ВК Медиа. Андрей Владимирович, вам спасибо за беседу.
1: Спасибо. Оставайтесь с нами,
0: читайте буквы.